0: tous et bienvenue dans notre deuxième émission exceptionnelle réalisée à l'occasion des 60 ans de l'Académie.
1: Nous sommes toujours en direct du Collège Saint-Rémy à Reims où se trouvent cet après-midi des dizaines d'exposants et des centaines de visiteurs venus célébrer l'anniversaire de notre Académie.
0: Célébrer un anniversaire, c'est aussi regarder vers l'avenir. C'est ce que nous allons faire avec nos invités.
1: Nous aborderons les questions de l'architecture scolaire avec Madame Lefebvre. Puis, Puis nous réfléchirons aux questions de l'éco-responsabilité et du climat avec Monsieur Maigret.
0: Madame Pisano-Bollars nous parlera de l'innovation pédagogique dans l'académie. Madame Mathieu nous aidera à réfléchir à l'égalité entre les filles et les garçons.
1: Nous finirons cette émission avec Uriel Baudois du Service Académique d'Information et d'Orientation, soit SAIO. Elle nous apportera un éclairage sur l'orientation.
0: Le collège Thibaut champagne de FIM et le collège Léo Lagrange de Charleville-Mézières participent aux 60 ans de l'Académie de Reims. Je m'appelle Célian, je viens du collège Thibaut champagne de FIM et je serai votre animateur tout au long de cette émission. Avec Adam du collège
1: Léo Lagrange de Charleville-Mézières.
2: Parcours et mobilité. Créativité. Intelligence collective. Aménagement d'espace. Apprentissage. Talent. L'Académie de Reims fête ses 60 ans.
0: Nous accueillons tout de suite Madame Valérie Lefebvre, inspectrice de physique chimie qui réfléchit aux enjeux et aux perspectives
1: du bâti scolaire. Elle sera interviewée par Samy et Muhammad du collège Lagrange de Charleville-Mézières. Bonjour Madame Valérie Lef- Le- 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 Lefebvre.
3: Euh, Merci d'avoir répondu présent à cette interview. Nous allons commencer à vous poser quelques petites questions. Comment on construit une école C'est
4: complexe Euh, Bonjour d'abord, oui. Alors effectivement, c'est complexe de construire une école. Il y a plein d'enjeux à prendre en compte. La la question, bien sûr, du confort des élèves, la la question de l'écologie, puisqu'aujourd'hui, il faut qu'on construise des écoles qui soient... euh, tenable d'un point de vue euh, écologique hein, qu'on fasse attention aux matériaux qu'on utilise à à des matériaux qui soient recyclables par exemple et puis aussi à un endroit où les élèves peuvent bien apprendre c'est ça l'important
5: ça coûte combien pour les construire pour l'électricité de l'eau et le chauffage etc
4: alors ça coûte très cher alors ça dépend bien sûr de la taille des établissements si c'est une école un collège un lycée mais ça coûte euh, plusieurs euh, dizaines centaines euh, euh, de milliers d'euros, euh, souvent des millions d'euros pour construire une école ou, ou un collège ou un lycée.
3: Comment trouver le bon endroit pour installer un établissement scolaire C'est parfois éloigné pour les élèves
4: Alors ça, euh, ce sont les, les collectivités territoriales qui décident de construire ou de réhabiliter une école, un collège, un lycée. Donc c'est eux qui décident où ils le font. Il faut que ce soit euh, pratique, euh, facile à desservir, soit par les transports en commun, soit avec... Euh, soit soit avec les les mobilités douces, par exemple, les vélos. En tout cas, c'est des problématiques qui sont prises en compte par les collectivités. Alors, si c'est une école, ça va être la mairie, souvent, ou la communauté de communes. Si c'est un collège, c'est le département qui décide de ça. Et si c'est un lycée, c'est la région. Donc, tout dépend du type d'établissement que que l'on construit.
5: Dans quel collège vous avez le plus innové De quelle
4: manière Alors, moi, j'innove pas. Moi, je regarde ce qui innove. Je regarde comment les les gens décident d'utiliser les espaces. Alors, parfois, il y a des établissements qui se construisent euh, et qui ont des démarches innovantes. Et puis, parfois, c'est des établissements qui sont tout à fait standards, tout à fait ordinaires et à l'intérieur duquel les professeurs ou les élèves décident de repenser un petit peu les fonctions de, de leur classe, de les rendre plus mobiles, de faire apparaître des espaces qui n'existaient pas, comme par exemple des salles de repos, de détente dans, dans, dans les collèges.
3: Toute dernière question. Comment faire pour qu'un collège, ce ne soit pas que des salles de classe Quels espaces on pourrait imaginer
4: Alors pour apprendre, c'est une très bonne question, il y a effectivement les espaces, les salles de classe qu'on a l'habitude d'identifier comme étant des endroits où on apprend mais on peut apprendre dans plein d'endroits dans le le collège, dans le le lycée ou dans l'école, on peut apprendre bien sûr au CDI mais on peut aussi apprendre dans la cour de récréation on peut aussi apprendre dans les espaces de circulation, c'est-à-dire les halls, les espaces qui ne sont pas des espaces bien définis et en fait tous ces espaces-là peuvent servir aux élèves pour, pour, pour apprendre pour être... Pour être aussi bien, parce que pour bien apprendre, il faut être heureux, il faut être reposé. Et il faut que dans les établissements, on, on, on mette en place toutes ces conditions-là pour que les élèves y soient bien.
3: Merci d'avoir répondu à nos questions et à bientôt.
4: Merci à vous.
5: Le collège Léo Lagrange de charles Mézières et le collège Thibaut du Champagne de FIM participent aux 60 ans de l'Académie
1: de Reims. Et maintenant, nous abordons un sujet d'actualité, l'écologie. C'est un enjeu important pour l'école du XXIe siècle. Pour en parler, nous recevons
0: M. Antoine Maigret, inspecteur de physique chimie et chef d'émission pour l'éducation au développement durable. Il est accompagné par...
6: Président des éco-délégués au lycée des Lombards.
7: Alors, on est venu à deux. Oui. Euh, il était prévu qu'on soit à trois, mais euh, le, le camarade... Euh du, du lycée des Lombards, éco délégués resté dans la salle pour, pour accueillir les, les visiteurs et leur présenter le travail que font les, les éco-délégués dans l'établissement. Voilà, donc il n'a pas pu être avec nous euh, sur ce temps d'échange.
0: D'accord. Donc euh, c'est Joshua du collège Thibaut de Champagne de FIM et Zouir du collège Léo Lagrange de Charleville-Mézières qui vont mener l'interview.
5: Bonjour Antoine Maigret. Merci d'être euh, venu vous présenter sur ce plateau. Alors vous êtes chef de mission à l'éducation et au développement durable. Pourquoi accordez-vous autant d'importance à tout ce qui touche au développement durable
7: Parce que c'est, c'est un enjeu extrêmement important pour, pour la société dans laquelle on vit et pour l'humanité en général. C'est-à-dire que avec les questions de réchauffement climatique, les questions de biodiversité, les questions d'énergie par exemple. Euh, il est essentiel pour euh, les générations futures que, que les, les générations actuelles euh, fassent attention à ces sujets-là de manière à ce qu'on puisse euh, transmettre une planète euh, et, et un environnement qui soit euh, le moins dégradé possible et si possible euh, le plus proche de, de ce que les générations précédentes ont connu. Donc forcément, c'est, il est très important de, de sensibiliser à la fois les... Les élèves, parce que vous êtes notre futur, et puis aussi les les adultes, euh, pour que, justement, euh, dans une démarche euh, qui qui intègre toutes les générations, on puisse agir tous ensemble, justement, pour protéger notre environnement.
0: Parlez-nous de la fresque sur le climat exposée sur votre stand. Est-ce que vous pourriez nous la décrire
7: Oui, alors la fresque du climat, c'est un... Une action, en fait, hein, qui qui est destinée à à sensibiliser et à expliquer aussi euh, euh, le le fonctionnement euh, de notre climat hein, sur des bases scientifiques et aussi euh, de de sensibiliser aux enjeux enjeux climatiques euh, l'ensemble des des personnes. C'est-à-dire que ça s'adresse, cette action, aussi bien à des élèves qu'à des adultes. Et donc, euh, elle est mise en œuvre... dans les établissements auprès des élèves, mais on, on la présente aussi euh, à des adultes, à des professeurs. Par exemple, moi, je vais la présenter à tous mes collègues inspecteurs en début 2023, parce que ça permet de comprendre en fait comment euh, les, le climat fonctionne et euh, quelles sont les, les conséquences euh, potentielles, en tout cas, du réchauffement climatique, et surtout comment on peut lutter contre ce réchauffement.
0: Alors moi, j'ai une question. Euh, d'où vous est venue l'idée de faire euh, cette fresque du climat
7: Alors c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein. ça c'est, c'est une association hein, qui s'appelle l'association de la fresque du climat et qui a développé cet outil euh, qui est proposé euh, dans la France entière en fait. Hein. Et euh, euh, elle, elle est très très, très utilisée parce qu'elle est bon, déjà très bien faite, elle s'appuie sur euh, des, des références scientifiques qui sont solides et, et surtout elle, euh, elle permet c'est, c'est, de, de comprendre assez simplement euh, quel que soit l'âge finalement même si on n'a pas forcément de, de repères scientifiques solides euh, comment fonctionne le climat euh, pour toutes les générations et elle est en plus assez euh, facilement mise en œuvre. Il y a, en fait c'est, c'est un jeu de cartes et on travaille avec un jeu de cartes euh, qui représente, euh, voilà, les différents éléments qui constituent le, le système climatique en France quoi. et dans le merci. monde.
5: Et combien a t fallu de temps pour la faire
7: Alors la fresque du climat, si on l'a fait euh, en entier, ça dure une demi-journée. D'accord, D'accord. Euh, Alors aujourd'hui, on n'a on a pas ce temps-là. Hein, et puis il faut qu'on puisse la présenter à, aux visiteurs donc, euh, qui, qui tournent entre les ateliers. Donc on a, on a une version... Euh, euh, réduite hein, euh, qui dure à peu près 20 minutes
5: d'accord à quoi sert l'éducation à l'écologie est-ce que vous essayez d'apprendre aux élèves de bien se comporter grâce à l'écologie
7: alors euh, déjà euh, l'idée c'est de, c'est, c'est de sensibiliser d'expliquer d'accord, euh, quels sont les enjeux comment on peut agir et après effectivement il a, y, a, y a une action ou en tout cas une sensibilisation au gestes éco-responsables. Mais ce n'est pas que pour les élèves. Ça, c'est important. C'est ce que disait M. le recteur ce matin. Nous, dans l'académie, on veut que, justement, cette éco-responsabilité, elle concerne tout le monde. Et pas que les élèves. Pour ne pas donner l'impression qu'on demande qu'aux élèves, prochaine génération, de faire un effort. C'est à nous aussi, à faire un effort, les adultes.
0: Pourquoi avoir créé des éco-délégués dans les établissements scolaires
7: alors ça, j'ai peut-être laissé répondre euh, euh, donc notre, notre camarade qui est avec nous, hein, euh, puisqu'il est éco-délégué. Donc il va pouvoir vous expliquer un petit peu euh, quel est l'intérêt d'être éco-délégué.
6: Oui, tout à fait. J'entame ma seconde année en tant qu'éco-délégué au lycée des Lombards. Euh, nous avons créé un bureau des éco-délégués qui, qui est constitué de huit élèves les plus motivés parmi nous. Euh, pourquoi avoir créé les éco-délégués alors, je ne sais pas pourquoi vous avez voulu le faire. En tout cas, pourquoi moi j'ai voulu me présenter Tout simplement euh, par euh, souci. Souci de, d'écologie, tout simplement. Souci de, de participer à l'écologie de mon établissement. Euh, par exemple, nous avons pu faire euh, beaucoup d'actions l'année dernière. Nous avons pu planter une haine nous avons planté des arbres. Toutes ces actions nous permettent de faire un premier pas nous-mêmes en tant que personne dans l'écologie parce qu'on ne peut pas tous chez nous. Euh, participer à l'écologie si on habite en en appartement on ne peut pas forcément avoir un potager on ne peut pas forcément avoir un jardin au lycée nous avons la chance d'avoir un parc qui est assez grand, nous avons 12 hectares donc euh, il nous permet de réaliser euh, justement un jardin potager euh, planter des arbres etc c'est pour ça que moi personnellement je me suis engagé et euh, voilà
7: après ce que je peux rajouter pour compléter c'est que les éco-délégués ont été créés Euh, pour que ces élèves éco-délégués puissent après avoir une action de sensibilisation auprès de leurs camarades hein, et puis aussi pour avoir que que les élèves au sein du fonctionnement d'un établissement aient euh, une voix qu'ils puissent exprimer à travers euh, ces représentants là euh, justement sur euh, toutes les actions qui peuvent peuvent être menées au sein d'un établissement et puis il faut savoir aussi que les éco-délégués ont des élus Aussi euh, au niveau académique et euh, qu'on les réunit, ces éco-délégués, une fois au moins par an pour euh, travailler avec eux euh, sur euh, le travail qu'ils peuvent faire en établissement.
5: D'accord. Comme vous l'avez compris, nous avons la chance d'accueillir un élève du lycée des Lombards. Alors bonjour Curtis, nous sommes ravis qu'un élève accepte de venir sur le plateau pour répondre en direct à nos questions. Tout d'abord, félicitations pour votre prix peux-tu nous, dire, nous expliquer pourquoi vous avez, enfin, ce que vous avez présenté pour ce concours
6: Oui, euh, tout à fait. Alors pour ce concours, nous, avait, nous avons présenté euh, une micro que nous avons réalisée dans notre lycée à l'aide du lycée forestier de Crony. Alors ils sont venus euh, lors d'une après-midi pour nous aider à planter euh, 85 arbres euh, dans l'ensemble de notre lycée euh, constitués de 11 essences d'arbres différentes. Euh, vous, vous me direz pourquoi planter des arbres dans un lycée tout simplement pour apporter une nouvelle biodiversité dans le lycée, une nouvelle avifaune, euh, des insectes, des oiseaux. Donc Cette euh, forêt a été pensée pour laisser euh, l'entretien se faire. Donc nous avons mis un écart de 4 mètres entre chaque arbre pour que le personnel puisse passer, tondre la pelouse, etc. Euh, ce projet nous a aussi permis, d'un, d'un aspect plus social, de créer des liens avec un autre lycée, avec d'autres lycéens, Le lycée forestier de Crony, donc euh, je ne sais pas si vous avez la distance en tête, mais les lombards Crony, ça fait quand même assez loin. On ne les voit pas. Là, chaque arbre a été planté par un binôme constitué d'un élève des lombards, un éco-délégué et un élève du lycée forestier de Crony. Ensuite, nous avons euh, partagé un goûter tous ensemble. Ça permet justement de créer des liens avec des élèves qu'on ne voit pas tous les jours.
5: OK. Pourquoi accordez-vous autant d'importance à tout ce qui touche au développement durable
6: euh, tout simplement parce que c'est, c'est un sujet d'avenir. Le, l'écologie, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que c'était un sujet très 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 important. Vous vous et moi. Et euh, tout simplement, nous sommes l'avenir. Nous, dans le lycée, vous, dans vos collèges, vous êtes l'avenir encore plus que moi, à vrai dire. Donc il est important, si nous, nous ne nous engageons pas dans l'écologie, qui va le faire
5: okay. Et enfin, dernière question Peux-tu nous dire ce qui t'a le plus impressionné ou motivé dans votre projet
6: euh, Alors, moi, le projet qui m'a, fin, ce qui m'a le plus euh, j'ai dire, enthousiasmé dans ce projet, c'est vraiment le fait de rencontrer de nouveaux élèves. Euh, ce lien justement avec les, les élèves de Crony, c'était pour moi euh, très agréable de les rencontrer, ils sont très sympathiques et c'est surtout une filière qu'on n'a pas dans le lycée, donc ça nous permet de découvrir autre chose. Voilà, c'était vraiment l'aspect social et et écologique, bien sûr.
5: Bien, euh, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. C'était très intéressant, instructif.
0: Samedi 15 octobre 2022, l'Académie de Reims souffle ses 60 bougies.
1: Avez-vous déjà imaginé ce que pourrait être l'école de demain
2: Bonjour Madame Pisano, merci d'être présente avec nous aujourd'hui. Vous animez un atelier Cardi.
5: Oui, bonjour, merci à vous de m'accueillir. Bonjour, pouvez-vous vous présenter et nous dire ce que fait la Cardi dans l'académie et nous donner les objectifs qu'elle poursuit
8: Donc, je suis conseillère académique pour l'innovation et l'expérimentation. Donc, la Cardi, c'est une équipe qui va repérer, accompagner et valoriser les projets innovants. Donc les projets innovants, ce sont des équipes d'enseignants en école, en établissement, en collège ou lycée et qui ont décidé, à partir d'un problème qu'elles rencontraient, de Comment dire euh, faire autrement de façon à faire mieux réussir les élèves par exemple, que dans l'établissement on se sente mieux.
3: Combien d'établissements suivez-vous chaque année et comment vous les accompagnez
8: Donc là, cette année, nous avons 25 établissements que nous accompagnons. Et donc, en fait, c'est un petit peu à la demande de chacun. Donc certains vont nous demander de réfléchir avec eux avant que le projet ne commence. D'autres vont nous demander d'être à leur côté pour les aider à réfléchir pour les aider aussi à évaluer leur projet, c'est-à-dire est-ce que les actions qu'on a choisi de faire, est-ce que finalement ça répond ou pas à la, au problème qu'on avait au départ, ça peut être aussi, ben finalement ça ne marche pas et c'est pas grave parce qu'on a tous le droit de se tromper. Euh,
5: quels sont les bénéfices pour les élèves et les équipes pédagogiques
8: Donc pour les élèves, hein, ce qu'on cherche toujours, c'est à améliorer leur réussite, à améliorer leur bien-être dans l'établissement et aussi au-delà, et le bénéfice pour les équipes, c'est de les amener à réfléchir ensemble, prendre le temps de cette réflexion-là, et
5: aussi trouver de nouvelles pistes ensemble. Comptez-vous innover dans l'Académie de Reims Alors, est-ce
8: que moi-même je compte innover, c'est ça
5: euh, Oui.
8: Ben On essaye aussi hein, de trouver, nous aussi, d'avoir un petit peu les mêmes démarches, de se dire, ben tiens, ça, on aimerait bien l'améliorer, on va tenter de de nouvelles façons de faire.
3: Euh, Si avec notre établissement, on veut mener un projet avec la CARDI, quelles sont les formalités
8: Donc c'est la personne qui a l'idée de ce projet, qui nous contacte, qui nous dit un petit peu, euh, voilà, euh, on aimerait bien euh, travailler sur ce projet-là. Et donc, euh, ça peut être aussi l'occasion de réfléchir avec les élèves. hein. Il nous est déjà arrivé d'avoir des questionnaires pour recueillir aussi
5: euh, l'avis des
9: élèves.
2: Merci Madame Pisano d'avoir répondu à
5: nos questions. Nous espérons
2: que votre atelier fera succès, enfin moins que le nôtre. Merci à vous. Les enjeux du XXIe
0: siècle. L'Académie de Reims fête ses 60 ans. La discrimination entre les filles et les garçons est un problème important dans la société. Il est important de lutter contre cette situation. C'est un rôle de l'école d'apprendre aux élèves à vivre ensemble entre filles et garçons. Emna du collège Thibaut Champagne de film est notre seule fille journaliste présente aujourd'hui. C'est elle qui va interviewer Madame Isabelle pour par... pour euh... non, Madame Isabelle Mathieu pour parler de ce sujet particulièrement important avec l'aide de Samy et Mohamed.
5: Bonjour Madame Mathieu, vous êtes une ancienne preuve documentale. Vous êtes aujourd'hui référente académique de l'égalité filles-garçons, un
3: poste
2: très important.
3: Nous allons vous poser quelques questions sur l'exposition 100%. Depuis
2: depuis quand existe cette exposition alors bonjour à tous les trois, donc merci euh, de vous intéresser à cette exposition. Euh, cette exposition elle, est, elle a été créée par le centre Hubertine Auclair euh, qui est euh, en Ile-de-France. Il s'agit d'un centre régional euh, qui lutte pour le droit des femmes, pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et cette exposition elle a été créée il y a environ un an. Euh, Donc moi, j'en ai demandé le fichier numérique de cette exposition et j'ai obtenu d'avoir un petit budget pour pouvoir l'imprimer. Et donc, c'est celle que vous voyez actuellement dans la mezzanine du collège. Qui a commencé ce projet Alors, le projet euh, en lui-même, donc de l'impression, il date d'il y a un an. euh, Ce qui a été euh, ensuite euh, vraiment... Euh, Intéressant, c'est qu'elle a été beaucoup, beaucoup demandée euh, auprès par des collèges et des lycées qui se trouvent dans toute l'académie. Parce que ma mission, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est d'être chargée euh, de missions académiques. Donc euh, mes fonctions vont aussi porter sur les euh, quatre départements, donc la Marne, la Haute-Marne, l'Aube et les Ardennes. Et il fallait que ce beau produit, cette exposition puisse se déployer dans tous les collèges, dans tous les lycées. Donc suite à beaucoup de demandes, j'ai demandé un budget pour pouvoir faire en sorte que l'exposition soit imprimée cette fois-ci. Euh, En trois autres exemplaires, et comme il y a quatre départements dans notre académie, euh, elle est maintenant à disposition des collèges et des lycées de chaque euh, DSDEN. Donc elle peut circuler dans vos établissements. Euh, Est-ce que vous savez à peu près combien d'établissements ont soutenu euh, ce projet  — — Alors en fait, euh, le soutien, il est surtout un soutien financier. J'ai la chance de pouvoir euh, travailler euh, au sein d'un rectorat qui me permet en fait de pouvoir euh, bénéficier d'un apport financier. Euh, même s'il est euh, modeste, il fallait quand même que l'impression soit euh, subventionnée. Donc elle l'a été. Euh, il n'y a pas eu euh, de souci. Euh, ensuite, le projet, euh, il a pris euh, plusieurs tournures. En fait, à partir de l'exposition, on a voulu nous créer un document qui est un questionnaire à destination des élèves, donc euh, du, de la sixième à la quatrième. Et puis on a créé un autre questionnaire pour les élèves de troisième, pour qu'ils puissent euh, être autonomes euh, avec cette exposition et que les professeurs puissent s'en saisir. Donc ce sont des documents d'accompagnement de l'exposition qui permettent voilà, d'aborder euh, tous les panneaux. Euh, L'exposition en elle-même, elle aborde plusieurs problématiques autour euh, des règles, euh, des euh, soucis, euh, du tabou des règles. euh, Qu'est-ce qu'on en pense, euh, notamment quand on est un garçon Est-ce qu'on sait ce que c'est Est-ce qu'on se moque des filles quand euh, elles ont leurs règles, quand elles disent qu'elles ont mal au ventre Euh, donc voilà l'exposition elle permet de déconstruire toutes les idées reçues qu'on peut avoir et ça permet d'aborder ce souci qu'ont les filles de ne pas arriver toujours dans de bonnes conditions au collège ou au lycée parce que quand on souffre euh, d'avoir ces règles parfois euh, c'est un peu difficile d'être toujours euh, dans un climat (rire) serein et de pouvoir bien comprendre la leçon parce que des fois on est obligé de de partir d'aller à l'infirmerie donc euh, on n'est pas dans les mêmes conditions qu'un garçon quand on est... Donc on veut, nous, par le biais de ce support, déconstruire tous les a priori qu'on pourrait avoir dans la société et même nous autour de, de ces règles qui sont un phénomène naturel et au... dont il faut parler de façon libre. Est-ce que vous avez déjà été victime de cette inégalité alors moi-même, quand j'étais petite, effectivement, je me souviens bien que les toilettes n'étaient pas toujours très propres. J'espère que ça a changé. Et quand je devais utiliser bah, des protections, il fallait que je cache ça derrière les toilettes. Enfin, c'était tout un process euh, qui me ragoûtait pas très, euh, pas beaucoup. Enfin, ça m'écurait m'écœurait un peu. Moi-même, j'étais fort gênée d'avoir mes règles. Puis j'en parlais pas beaucoup dans ma famille parce que oh, je suis de l'ancienne génération, comme vous pouvez le voir. Et donc, ce n'était pas facile d'aborder euh, tous ces sujets-là avec euh, mes parents euh, donc voilà j'espère que les choses évoluent c'est aussi pour ça qu'on veut euh, mettre tout cela en place parce qu'on pense que c'est des choses naturelles qui arrivent aux filles, ça pourrait aussi bien euh, arriver aux garçons mais ça arrive aux filles et puis il faut le prendre en compte et puis pas se moquer des filles mais les aider euh, voilà à passer ce cap qui n'est pas toujours facile et trouver des bons, euh, des solutions et puis surtout en parler autour de soi ce n'est pas un tabou que d'avoir ces règles D'accord. Euh, est-ce que vous avez l'impression que cette exposition a de l'impact sur vos élèves alors, sur les élèves, parce que moi, je ne suis plus en classe, je ne suis plus avec des élèves, mais oui, je pense qu'elle a un grand impact parce qu'elle aborde tous les sujets. Euh, comme vous l'avez vu tout à l'heure, parce que j'ai vu que vous y intéressiez, donc c'est très bien. On a plutôt des filles qui s'intéressent à l'exposition aujourd'hui, mais bon, euh, elle va aborder tous les sujets. Le fait que les règles, bah, c'est rouge, le fait que voilà, c'est des écoulements naturels, le fait que parfois, on peut être atteint de ce qu'on appelle l'endométriose, et ça intéresse toutes les femmes quel que soit leur âge donc je pense que c'est une euh, voilà un bon support pédagogique Merci beaucoup pour vos réponses Au revoir
5: Au revoir à tous les, les trois Merci
2: Au revoir. Par contre la mobilité Créativité <rire> Intelligence
0: collective Aménagement d'espace Apprentissage Chalon. L'académie de Reims Faites ses 60 ans
1: Quand on arrive à la fin du collège, généralement c'est difficile de faire un choix pour notre avenir. Les possibilités sont très nombreuses et nous ne les connaissons pas toutes. Madame Yorille Baudouin va nous
0: aider à mieux nous orienter vers le futur. Elle, elle est interviewée par Joshua du collège Thibault de Champagne de FIM.
1: Et Zouir est de village du collège Léo Lagrange de charles béger
0: euh, Comment on fait pour savoir ce qu'on a envie de faire plus tard quand on est un élève
9: alors, il y a beaucoup de temps hein, pour construire cette réflexion. Dans les établissements scolaires, dès la sixième, vous allez pouvoir commencer à discuter de cela. Vous allez avoir des visites dans des entreprises, des rencontres avec des professionnels. Puis, vous avez les centres d'information et d'orientation qui vous sont ouverts et qui sont ouverts aussi pendant les vacances scolaires.
5: Alors, je suis un élève de 3e. Je ne sais pas ce que je vais faire plus tard. Quel conseil pourriez-vous me donner pour trouver mon orientation
9: Alors, on a un peu de temps là, on est en début de troisième, il faut déjà pas commencer par se stresser. Voilà, L'orientation c'est quelque chose de passionnant, il va falloir prendre le temps de découvrir. Et puis pour découvrir, il faut échanger. Et pour échanger, il faut utiliser toutes les opportunités. Il va y avoir des rencontres dans les établissements scolaires, les professeurs principaux sont là pour t'accompagner, mais il va y avoir les psychologues de l'éducation nationale qui seront là pour te recevoir en entretien, pour discuter avec ta famille. Il va y avoir la séquence d'observation en entreprise. Il y aura sans doute des carrefours métiers, des carrefours orientation, des forums qui vont se dérouler dans ton établissement scolaire. Tous ces temps-là, c'est un peu comme un puzzle. Ça va s'articuler, puis ça va permettre d'arriver sereinement en fin d'année en commençant à se dire « tiens, j'ai quelque chose qui m'intéresse ». J'ai oublié de dire quelque chose d'important, évidemment il y a les portes ouvertes de l'ensemble des établissements et c'est intéressant d'aller ouvrir ses horizons en allant visiter un lycée professionnel, un lycée d'enseignement général et technologique pour construire son parcours. D'accord. Euh, y a-t-il des spécialistes pour trouver une idée d'orientation oui, il y a des, des spécialistes, alors chacun avec son domaine de compétences. Le professeur principal est un spécialiste, mais le psychologue de l'éducation nationale également. Et puis il y a des sites qui sont des sites très précieux, hein, comme le site de l'ONICEP, sur lequel vous allez trouver aussi des petits tutos sur les métiers, des vidéos. Et c'est intéressant à la fois de rencontrer son prof principal, son psychologue d'éducation nationale, d'aller au CIO et de regarder le site UNICEF. Au CDI aussi, vous avez beaucoup de documents précieux.
0: Les lycées connaissent une reforme depuis quelques années. Pensez-vous que cette reforme impacte sur, euh, du positif sur l'orientation
9: Oui, euh, on laisse un peu plus de temps aux jeunes. Donc ils ont le temps de construire leur parcours, de réfléchir et de faire des choix, et puis au fur et à mesure de se spécialiser. C'est-à-dire qu'on leur demande de plus de faire des choix très tôt, vous avez le temps pour vous et vous avez le temps de mûrir. Donc oui, euh, c'est intéressant pour vous de prendre le temps de grandir.
5: D'accord. Et pour finir, est-ce que la mentalité évolue positivement ou
9: négativement pour apporter des choix d'orientation Alors, euh, je suppose que l'idée c'est de me demander si c'est la mentalité des élèves. Ce pas la même façon d'approcher l'orientation aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Les élèves ont accès à beaucoup d'informations hein, directement par Internet. Peut-être que cette information, elle est un peu riche. Et euh, du coup, parfois, c'est peut-être un peu complexe de faire le tri. Et c'est là qu'il faut se rapprocher des spécialistes. Euh, c'est là qu'il faut se rapprocher de son professeur principal et du psychologue de l'éducation nationale pour arriver à faire le tri. Donc, c'est une orientation qui évolue avec l'air du temps.
5: D'accord. Eh bien, merci Madame Baudouin d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Eh bien, nous rappelons que vous animez le stand, l'histoire de l'orientation. Nous espérons que vous verrez du monde sur votre atelier cet après-midi. En tout cas, moi j'ai apprécié différents tours ce matin et de voir tous les jeux qui ont jalonné cette histoire de l'orientation depuis 1951. Le collège Thibault de Champagne et le collège Léo Lagrange de Charleville-Mézières
0: participe aux 60 ans de l'Académie de Reims. Merci beaucoup au Clémi et à l'Académie de Reims pour nous avoir accordé leur confiance. Un grand merci aussi à Clément qui s'est occupé de la régie de cette émission.
1: A bientôt sur Enjoy Radio, la radio du collège Thibault de champagne de fille
0: Et sur la radio Léo, la radio du collège Thibault... de, non, du collège Léo Lagrange de Charleville-Mézières. Au revoir.